0: Ob man jetzt Besitzer ist oder die jeweiligen Spieler auf dem Markt rumschwieren, man muss es, glaube ich, einfach mal hören. Manche Spieler sind in Kickbase, in Liga 2, einfach zu teuer für das, was sie leisten. Und darüber diskutieren Tusche und ich heute. reine Podcast. Spieltagssieger besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Es ist Spielersieger im Sieger. Der Zweitliga-Podcast. Ein Tag, nachdem Tosche den Spieltag geholt hat. Deswegen können wir wieder einen Spieltagssieger hier begrüßen. Tosche, was geht? Hallo, guten Tag. Mir geht's
1: gut. Ich habe ja, den Spieltag gewonnen, wie du es richtig gesagt hast. <lacht> genau. Und deswegen geht's mir fantastisch. Äh, stark, ich aber auch wieder super gesund. Ich bin wieder gesund. Ich konnte mich in meinem Krankenbett viel um die Kickbase-Liga von uns kümmern. Und, äh, ja, es hat sich ausgezahlt, mein Freund.
0: Ja, dich hat's ja richtig erwischt, ne? du warst die komplette ja, Woche, lagst flach, ne?
1: Ich lag wirklich bis, ab Freitag ging es wieder, also irgendwie punktgenau zum Glück fürs Wochenende, dass ich dann doch noch arbeiten konnte, ähm, aber es hat mich komplett weggenagelt. Äh, ab Montag ging nichts, stimmlich war eine Vollkatastrophe und deswegen musstest du äh, mit Benchers machen oder durftest du, kann ja auch sein... Ähm, aber jetzt bin ich wieder da mein
0: Freund. Und jetzt äh, weht ja wieder ein anderer Wind. Jetzt, jetzt, jetzt hört es auch wieder Spaß hier. So genau. sieht Der Tusche kam weg direkt 1300er Brett hingelegt am Wochenende mit seinem Team. Ja. Also hat direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach hab, doch einem schwachen Wochenende letzte Woche. Ich
1: habe abgefeiert, wo Tor in Hamburg und wo ich sehe, dass Tom P. auf Reis liegt. <lacht> da habe ich gedacht,
0: Wuh, das hat gescheppert. Ja, so, so, ein, so ein Tandem ist immer gefährlich Das ist geil. Anderen.
1: Und dann ja. schmeißt er einfach mal so einen so so ein Freistoß rein, der Tom P.?
0: Geil. Ey, Aber sag mal ehrlich bei den Freisch, ich bin der Windal-Besitzer, ne? Und ich ja. gucke immer noch vielleicht ein bisschen kritischer hin, aber warum springt der nicht? Ich glaube, war der so gut geschossen? Glaube, du bist ja glaube, auch der, ehemaliger Freischuss Ich glaube, Schütze. der war
1: schon echt scharf geschossen und ich glaube, der, der ja, wäre einfach nicht hingekommen, egal ob er jetzt springt oder nicht. Das sieht immer doof aus, klar. Weil der, der, der Fan dann sagt, ja, wieso springt der nicht? Ja. Aber die Teuter haben da schon ein Gefühl hin, ob er da hinkommt oder nicht.
0: Ja, das glaube ich. Vielleicht. Und manche, es gibt natürlich also Torhüter, die machen so einen
1: Alibi-Sprung, ja, ja, und äh, dann sagt man auch okay. Aber der war schon gut geschossen. Der war scharf. Der war, da war gut Zug hinter.
0: Und ich habe gedacht, geil, jetzt kann er sogar freistöße. Ey, Ey und ich sehe nur mein Banish, wie er einfach nur zugucken daneben steht. <lacht> 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 aber es war für den Rechtsfuß, war schon besser. Aber es gab auch ja, nochmal, ja,
1: noch noch mal eine andere Situation. Da hat, glaube ich, Banish geschossen. Aber in die Mauer rein. Von der anderen Seite. Für den ja. Rechtsfuß.
0: Nee, macht ja auch Sinn, dass er so getreten wird. Aber also generell. Muss ja? man sagen, dass Tompi einfach der bessere, der bessere Freistoßschütze ist. <lacht> Von der Seite. Wir machen mal ganz langsam. <lacht> nee. Und generell zur Rotation nochmal. Also letzte Woche Bench hier gewesen, Bench auch einen super Job gemacht. Ähm, jetzt ist es so, also bei Kickbase, letzten zwei der Wochen waren immer mal wieder Ausfälle. So, ich, war, ich lag auch mal flach. Und jetzt diese Woche ist es so, also letzte Woche war Titi im ersten liga podcast auch nicht dabei, weil er krank war. Naja. Und diese Woche liegt Bench flach. Also wir haben eigentlich perfekt alle, also Titi, du. Mensch und also, ich, wir haben es perfekt abgestimmt, dass im immer für euch, liebe Hörer, ein Podcast zustande kommt. Das ist, das ist stark übrigens, das ist stark, äh, Janni, das macht ihr sehr gut, aber man, man sieht es übrigens auch in,
1: in, in der Bundesliga, jetzt fallen auch viele, viele Spieler aus kurzfristig durch Krankheit, ob Erste Liga oder Zweite Liga, damit muss man jetzt gerade auch ein bisschen rechnen und da tut es manchmal weh, dass der eine, den man aufstellt, dann kurzfristig halt ausfällt, weil er krank ist, das steht natürlich nirgendwo, das kommt ja dann auch manchmal über Nacht, damit muss man jetzt auch leider rechnen. Als ja. Kickbass-Manager.
0: Gab's oder wie lief denn generell ein Wochenende? Also wir haben jetzt in, der, in unserer Liga, ähm, zweite Liga 1-3 gemacht. Wie lief denn der erste Kickbass? Erste Liga war nichts nicht gut unter 700, das war nix. Oh shit. Was war, was woran hing es so? Ach,
1: Mann, ich hatte ich Dussel hatte ja Freitag noch, ich habe noch die, die, die Sportsbar bei mir, Tosches kick and Rush, und da hatte ich einen, einen Kneipenquiz und habe vergessen zu gucken auf die Dortmund-Aufstellung. Und ich hatte Malen mit drin. Und der war dann auch, glaube ich, krankheitsbedingt kurzfristig gar nicht mhm, dabei. Ja. Den hatte ich schon aufgestellt, also schon mal null. Und ansonsten, boah, cool Kolo nee, war der einzige, der mich ein bisschen rausgeholt hat. Ansonsten war es echt Schmutz, muss ich sagen. Shit. Das, ich muss sagen, die letzten Wochen, puh, ich bin noch von 3 auf 8 gerutscht. Also, erste Liga läuft bei mir echt suboptimal. Also, ja. so, 662 letzte Woche 514. Ach. Gott, das ist Dann echt, mal 1026, das war okay, da davor aber 470, also boah. Mann, ey. Echt bitter.
0: Lässt denn bei dir, also ich glaube, das können, ist bei vielen Kickback-Managern so, lässt bei dir auch die Motivation dann so ein bisschen nee, nach, wenn null, du merkst. Null, null. Das null? Okay.
1: Nee, 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 nee. dafür bin ich zu viel Sportler. Mann, mit hat mir natürlich weh, der hat drei Spieltage performt und dann reißt ihm alles weg. Den hatte ich natürlich auch äh, drin. Endo, boah, Stindl, Wolf. Das ist so mein Mittelfeld-Eggestein, Eggestein, aber der macht halt auch nicht viele Punkte. Ach, ja. Nee, aber ich gebe da weiter Gas. Also, äh, nee, 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 nee. Also, ich will schon noch versuchen, irgendwie auf 3 zu kommen, aber das wird halt bitter, weil 3 ist noch äh, derjenige, der noch ein bisschen Geld bekommt. Aber das sieht echt mauer aus. Ich habe jetzt noch Malen dazu gekauft. Also, ich hoffe, dass ich irgendwann mal 4-2-4 spielen kann. Aber dafür muss Adeyemi spielen und Malen. Aber es wird wahrscheinlich schwierig, dass die Bete mal zusammen auf dem Platz Boah. stehen.
0: Ja, die braucht auch noch ein, zwei Wochen, oder? Dass ja, das ist.
1: Egal, ich gucke, nicht. ich habe ein paar Ideen und hoffe, vielleicht mal die eine oder andere... Vielleicht
0: funktioniert die noch. Weiß Lass ich. mal lieber über Zweitliga quatschen, weil genau. da hast du ja gute Laune. Da hast du so ja, ja den, den Erfolg eingemacht am Wochenende. So sieht's aus. Äh, wie lief's denn? Du hast ja Champions Championship auch aufgestellt. Katastrophe, auch Katastrophe. Was? Auch, auch Erste- auch und
1: Zweitliga? Gut. Ja, Mann, hör auf. Bede, also das war Schmutz wirklich jetzt. Das Einzige ist noch die, die einzelne Liga noch mit Totti, da läuft's, da gewinne ich jeden Spieltag. Aber, <lacht> Mann, die wichtigen... Okay, bei uns, klar, für die Liga. Da bin ich halt äh, jetzt mal gut dabei, ein paar Punkte schon noch auf Totti, aber den kriege ich schon noch, den Heini. Ja, Champions war auch nichts, mein Schatz.
0: Ja, Totti hat da Glück gehabt mit, also das heißt Glück gehabt, aber es war ja eine enge Kiste, phase eigentor oder nicht, aber ähm, die DFL hat so entschieden, dass, ich weiß nicht, ob du es hier im Kopf hast, wo ja, Freistoß, ja. Konsbruch ist es, glaube ich. Oder nee, es Schuss, ein Schuss. Schuss, Osten und,
1: und dann hinten an den Rücken, also ist genau, halt, der Ball geht ja sonst nicht rein.
0: Also ja, ja, ist halt aber ein Eigentor. Wir, wir richten uns ja, genau, eigentlich für mich auch ein Eigentor, aber dadurch, dass die das DFL auf Tor Konzbruch entschieden hat, müssen wir es natürlich auch an die offiziellen ach, ach, DFL haben die, auf Konzbruch äh, entschieden? Ja, hat? ja, oh, deswegen hat Totti nochmal Glück gehabt da hinten raus.
1: Ah, ich habe nämlich schon nur noch um der 1000 Punkte hat, Glatt.
0: Ja, hab mich, ah. <lacht> hat mich auch aufgeregt, dass der die 1000 geknackt, okay. hat trotzdem noch. siehst
1: du, ich habe hab ge hab gelacht, weil ich gesagt habe, Eigentor Fesic. Der sah übrigens aber auch an, an zwei, drei Toren nicht gut aus. ja also Mann, das zweite, wo er wo, so, die ersten beiden sieht echt scheiße aus. Das ja. kann er da nichts machen, aber beim zweiten kann man die noch mal ein bisschen weiter nach außen lenken. Naja,
0: ist wie ich, es ist. Ich glaube, beim zweiten ist auch ganz knapp am Federvorger Gegentor Gegentor ähm, vorbeigeschraubt. es wurde auch nochmal am Montag diskutiert bei Obda, äh, habe ich mitbekommen. Ja aber es wurde dann doch uh, dagegen entschieden, weil gab sicherlich auch schon Schluss... mal andere
1: Entscheidungen, auch was das äh, Eigentor betrifft.
0: Richtig, muss R ich sagen. Ja, also das Problem ist halt bei Eigentor, also bei, bei so Fehler von Gegentor, da kann ob noch was machen, also unsere also Daten, was heißt, was machen, aber da ist auch so ein da wird darüber diskutiert, wenn es ein Eigentor oder Tor ist, dann ist es im Grunde eine dfl entscheidung und das muss müssen wir einfach akzeptieren. Also mhm. da können wir noch so ist noch so sinnvoll erachten, dass es eigentlich ein Eigentor ist. Okay. Ist machen wir nichts. Genau. Machen wir das Beste draus. Du warst äh, am Samstagabend in Heidenheim. Top-Spiel. Es oh, ging Gott. richtig rund, aber gefühlt sind oh. kein Tor gefallen, ne?
1: Boah, Also Zweikämpfe oben, also äh, in der Luft und am Boden, viele, viele Zweikämpfe, viele 50-50-Zweikämpfe. Äh, oh, Das war echt teuer. Also fußballerisch war es echt Magerkost. Intensiv war's. es. Äh, am Ende kann man klar sagen, okay, Heidenheim hat sich vielleicht ein bisschen mehr verdient, aber eigentlich ist es ein 0-0-Spiel. Das muss man auch ganz klar sagen. Wenn dieser Fehler da nicht so entsteht, wo, wo Ischerwood und Zimmermann wieder rausrennen. Äh, Kleindienst fällt hin, der Ball fällt auf den liegenden Kleindienst, dadurch kommt der Ball zu Schimmer. Riedel könnte auch die Innenbahn zumachen, dann kommt der Pass gar nicht zur Beste. Ähm, ja, aber ich glaube, 0-0 wäre auch okay. Da wäre jetzt kein Heidenheimer gekommen, der sagt, okay, wir hätten das Spiel gewinnen müssen. So kann man sagen, komm, klar, die, die ein bisschen mehr Chancen hatten im Spiel und ein bisschen mehr in äh, äh, investiert haben, haben gewonnen. Es macht natürlich die Liga brutal spannend jetzt oben nicht. Also jetzt ist es natürlich echt ein krasser Dreikampf. Äh, ja, aber fußballerisch,
0: uh, schwierige Kost. Überschaubar, ja. Bisschen bisschen wilder und ein bisschen spektakulärer war es an Sonntag, weil ja. allein das Spiel äh, Braunschweig gegen äh, Bielefeld, Bielefeld hat es richtig in, in sich gehabt. nach
1: 20 Minuten 3-0 für Bielefeld im Braunschweig, ja. Aber sie kriegen halt zwei Minuten nach dem 3-0 das 1-3 und auch da war es ein komplett anderes Spiel. Und ich sage dir hinten raus, kann Bielefeld froh sein, dass er noch einen Punkt mitnehmen. Also eigentlich muss Braunschweig das Spiel noch gewinnen. Es geht 3-3 aus mit einem überragenden verrei muss man sagen. Also der Junge, boah, hat der ein Spiel gemacht. Aber auch wie sie gerade das zweite Tor rauskombiniert haben, Braunschweig richtig, richtig gut, muss man sagen. Ja, also das war ein geiles, intensives Fußballspiel, aber man sieht halt, ja, nee, der Kopf. ja, Weil man denkt 3-0, geil, 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 geil. Wo ist gegen Tor? die so Spannung gegen Tor. rausgegangen,
0: ne? So ja, du kriegst so schnell das, das, Gegentor. das Gegentor. Ja, ja
1: wenn, du, wenn du das vielleicht in der 40. kriegst, ist auch nicht optimal. Aber du musst versuchen, irgendwie, ja, nicht so schnell das 1-3 zu bekommen. Ja, und dann das 2-3 vor der Halbzeit. Ja, dann gehst du mit einem komischen Gefühl rein. Und ein Tor ist gar nichts im Fußball, ja. Und ähm, man hat gesehen, dass bei Bielefeld dann echt der Kopf dazu kommt. Und jetzt bist du als Bielefeld und sagst ja okay, wann willst du mal einen Spiegel? Wenn jetzt führst du 3-0, gehen direkten Konkurrenten und das reicht nicht. Du schießt drei Auswärtstore und nimmst am Ende glücklichen Punkt mit. Also Bielefeld, Mann, 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 Alter. Oh.
0: Und jetzt kommt Darmstadt am Wochenende. Wenn jetzt jetzt kommt Darmstadt.
1: Mal. Also, ja, das ist für mich ein ganz klarer Auswärtssieg. Also, das ist halt, Bielefeld ist, ja, echt krass, muss man sagen, ja, dass da nicht so viel zustande kommt.
0: Ja, und ich fand auch der Kopf und ich fand, also es ist doof auf eines umzuwälzen, aber ich fand diese Schusssituation vom Spiel, dieses 3-1 von Ferrai, du hast es gesagt, Oliver Hüsing Wendekreis von LKW gefühlt. Also klar, ja. Ferrai ist enorm stark im Antritt, ist wuselig, aber den kannst du, also für mich Hüsing Knackpunkt des Spiels gewesen in der Defensive und dann halt komplett aufgeweicht hinten raus.
1: Ja, also ja da gebe ich dir recht, ja, also und jetzt kommt äh, jetzt kommt, ja Darmstadt, Hüsing, ist Arabi übrigens weg bei Bielefeld, als, als äh, sportlicher Leiter.
0: Da ähm, frage ich mich jetzt sofort, so was soll der Effekt sein? So bringt dir doch jetzt gar nichts, dass du einen sportlichen Leiter wechselst eigentlich, oder?
1: Nee, vielleicht... Außer äh,
0: Planung nächstes Jahr.
1: Ja, vielleicht äh, sagt er sich auch, komm, ey, hm, läuft jetzt nicht so optimal. Ich hau jetzt mal ab nach zwölf Jahren. Äh, der Effekt, ja, bin ich bei dir. Ich weiß ich nicht, ob es ob, jetzt da einen Effekt gibt. Äh, vielleicht ist es dann auch eher schon zu sagen, komm, ey, ich bin doch mal weg.
0: Das muss ja, genau. Ganz reicht mir jetzt mit den Obwohl, Kopfschmerzen. ja
1: Arabi so nächst, glaube ich. Aber vielleicht will er wirklich einfach nur, oder hofft sich dadurch irgendwie ein bisschen mehr äh, Ruhe um den Verein, weil das ist doch klar, dass das äh, um Cherning und Arabi gesprochen wird im Umfeld, ist da auch Logo. Auch wir bei Sky haben natürlich den Präsidenten hinterfragt oder gefragt, okay, was ist bei einer Niederlage, die es dann gefühlt war, nach 0-3 dann, äh, oder nach einer 4 und 3-3 zu spielen. Ähm, aber da hieß es, hey, äh, klar, Arabi wird kritisch hinterfragt, aber Trainer und er äh, Wissen und aber Arabisch ist ja von sich gegangen und jetzt muss man mal gucken, ja, aber es wird halt mehr Ruhe reinkommen, weil eine Personale entschieden ist, wo jetzt nicht mehr so viel Nachfragen kommen.
0: Ja, ich fand es auch richtig äh, gut, dass euer, ich weiß nicht welcher Reporter es war, das war ein relativ junger Reporter ja, am ja, Sonntag, genau. hm? ey, der hat richtig eine Hose gehabt, richtig, der hat sich ja, hingestellt und fragt, was ist los jetzt?
1: Ja, ja, haben wir hat gut nachgefragt, hat auch nicht locker gelassen. Äh, äh, genau das hatten wir auch dann im Studio nach dem, nach dem Interview gesagt.
0: Ja, sehr gut. Habe ich noch nie gesehen im Fernsehen, den, den Kollegen. War das ja, der das, erste das Arbeitstag ein... von dem, weißt du das?
1: Nee, das nicht. Aber äh,
0: war noch nicht so oft da. Aber er hat es sehr Aha. gut gemacht. Stark. Junger Bursche. Äh, und dann noch ein Spiel von Sonntag, wo ich noch kurz ansprechen will, danach können wir auch in die Analyse gehen, Tusches Trio. Rostock Karlsruhe ist ja für mich nur 2-0 ausgegangen. Äh, so Kolke, ja. äh, ohne Kolke wäre das ein 5-0 gewesen und Warnizek hätte ein 600 er geknackt gefühlt.
1: Ja, das stimmt. Also Rostock, ey, haben wir vor vor zwei Wochen schon das Thema aufgemacht, jetzt vor dem Spiel aufgemacht. Die haben, in, die haben jetzt in 13 oder in 12 Spielen von 23 kein Tor erzielt. Sie haben jetzt in der Rückrunde fünf von sechs Spielen verloren und alle Niederlagen ohne eigenes Tor. Also du hast ja das Gefühl, dass wenn der Gegner ein Tor schießt, dann hat er eigentlich drei Punkte safe. Ja. Also äh, Rostock tut sich echt, echt schwer. Irgendwie vernünftig das letzte Drittel zu kommen und Tore zu erzielen. Mann, 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 Alter, Wahnsinn. Und wie du schon angesprochen hast, Golke, wenn du die nicht hättest, ähm, ja, dann wäre es richtig bitter gewesen. Jetzt fällt auch noch äh, ähm, von Drongeln
0: aus, mit Außenbandriss ein paar Wochen. Ey, und so doof es klingt, ich bin froh, also das klingt richtig doof, aber ich bin eigentlich, aus ich bin ich froh, dass er ausfällt, weil jetzt krieg, kriegst ich es über das Herzen zu verkaufen. Ich habe die ganze Zeit nämlich gehofft, dass irgendwann mal ein zu Nullspiel kommt von Rostock. Hm. Aber nach der Vorstellung gegen Karlsruhe bezweifle ich, dass gegen äh, vor allem in Hannover irgendwie möglich wäre.
1: Boah, Mann, Mann, Alter, das ist echt, äh, was in Rostock so offensichtlich los ist, echt schwierig, ja. Bin gespannt, also, ob man da vielleicht auch noch mal reagiert, wenn es jetzt dann weitergehen sollte, der Negativlauf, was den Trainer betrifft. Weil noch mal, also, boah, so, so Automatismen erkennt man echt wenig, ja, also Abläufe, die, die tun sich echt schwer, irgendwie sich Chancen zu erspielen. Klar, gegen Hamburg, aber das ist halt noch dem, dem Spielstil Hamburg geschuldet, dass du mal, äh, ja, gute Konter setzen kannst, aber gegen andere Mannschaften, die es defensiv auch gut machen, fällt dann halt Rostock auch noch nicht viel ein.
0: Ja, ey und ich finde, dass der Trainerwechsel, vor allem Thomas Oral in Sandhausen, was gebracht hat am Wochenende. Auch wenn die jetzt glücklich irgendwie in der 95 das Ding noch reingemogelt haben, aber die hatten echt Chancen gegen Kiel. Und ja, äh, oh. das war für mich ein anderer Fußball in Sandhausen. Also vielleicht ja, ist ja echt so ein Trainerwechsel noch mal was anderes.
1: Ja, mal gucken, was, was da noch passiert in den ganzen in den ganzen äh, Mannschaften, die es da unten sind. Das sind ja im Endeffekt ab null mal. Die haben 25, haben mit das schlechteste Torverhältnis. Dann hast du 21 Bielefeld, dann 2x20 mit äh, Regensburg und, und, und äh, Sandhausen. Also Und Braunschweig mit 22, also das ist extrem eng, ja?
0: Ja, bleibt spannend, ey. nicht nur in Kriegsbase, also, bleibt spannend, auch in der zweiten Liga.
1: Aber da unten können wir gleich noch mal reden, Also da brauchst du nicht viele, nicht viele Spielerkurven.
0: Nee, da auch <lacht> das stimmt. Nehmen. Und da sind, sind auch nicht viele überteuert, weil die kosten ja gar nichts da unten. Da war auch völlig zurecht. Ja, Gut. Das stimmt. Tusche wegen rein in die emotionale Aufarbeitung des vergangenen 23 Spieltags, Tusches Trio. Trio,
1: So, mein Trio, Jani, habe ich mir rausgesucht. Zwei Magdeburger und einen Braunschweiger. Ähm, ich habe den Braunschweiger ferrei rausgenommen, weil der ein unfassbares Spiel gemacht hat. Ähm, mit 4,3 Millionen, extrem billig ist. Ich habe zwar gerade gesagt, keinen holen, aber den kann man holen was unten betrifft, weil der Junge, ey, der will jeden Ball haben, der ist kreativ, der spielt Standards, zwei Tore erzielt, 262 Punkte, also ey, Mann, 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 Junge, hat der Eier gehabt, Junge, 03, gib mir den Ball, ich will das Spiel an mich ziehen, hat er gemacht, eine Sensationsvorstellung, also Ferrer ist wieder zurück, war lange verletzt und der Junge ist definitiv gesetzt im Braunschweig, solange er kann, klar, der wird sicherlich noch ein paar Spiele brauchen, um über 90 gehen zu können, aber er wird anfangen und, äh, ja, der Kopf im Mittelfeld bei Braunschweig. Dann habe ich einen Einwechselspieler, Ito von Magdeburg, der in den letzten beiden Spielen immer reingekommen ist, aber sofort äh, funktioniert. Er hat jetzt äh, im Heimspiel gegen Lautern, auch wenn es dir wehtut, mein Schatzi, ein Tor gemacht. 142 Punkte damit gemacht und 1,6 Millionen. Ich glaube, dass der irgendwann vielleicht auch mal von Anfang an spielen wird. Der Junge und, Bra äh, und Magdeburg ist gerade irgendwie ja, im Flow. Zwei Siege, zwei extrem wichtige Siege. Und gerade jetzt zum Heimspiel gegen Paderborn, glaube ich, da wird es auch nochmal, ey. Beide wollen nach vorne spielen. Ich glaube, da kann viel passieren offensiv. Also Ito 1,6. Und ich habe nochmal einen, und ich habe den verpasst, Janni, bei uns in der Liga. Ich habe ihn verpasst. Heber. 4,9 Millionen. 136 Punkte jetzt gemacht. Und er hat in sechs Spielen, er ist ja in der Winterpause erst gekommen aus Essen, 114 im Schnitt. Also der Junge macht richtig viel für Magdeburg im Aufbauspiel. Die drei hat man für einen zwölfer Schlitten drei richtig geile Spieler, die, glaube ich, in den nächsten Wochen ordentlich Punkte bringen können.
0: Stark, Alter, 12er Schlitten. Das ist ja das soll zwölf bist du da. Ja, stark. Also zu Ito, und also ich habe natürlich das Lautern-Spiel auch geguckt um 90 Minuten. Magdeburg völlig zu Recht gewonnen, starken Fußball gespielt, Lautern irgendwie nicht griffig geworden, das Spiel angeht. Ey, ich fand wirklich, also ähm, Heber ist leider, mein Angebot wurde abgelehnt Ich glaube, Schlappi hat ihn geholt für nicht so viel Overpay Ach Mann, ich hätte
1: über 5 Millionen bezahlt, ich habe nur vergessen jemanden vorher zu verkaufen, weil mein, weil mein äh, Kader zu war Ja, sowas dämliches Da hätte Ich ich habe so abgekotzt
0: Ja, 4, 5 hätte er nur bezahlt, im Grunde Mann. ist jetzt Heber jetzt inzwischen schon mehr wert, Natürlich. vor 4 Tagen Das ist ein Witz, für so einen ja, Spieler, ein der
1: 114er Punkte macht
0: in 6 Spielen Mann ey ja, und wie du gesagt hast, man hat immer wieder gesehen, dass er derjenige war, der aus der Verteidigung Spielaufbau gemacht hat. Also er ja. und Erlan Kuri waren wirklich die Aktivposten auf der linken Seite.
1: Das musst du dir mal vorstellen, ja. Er kommt aus, aus der dritten Liga. Also da hat Magdeburg mal wieder ein gutes Auge bewiesen.
0: Ja, und Ito, klar, also, also es war wirklich das Diese Spiel. Diese kleinen war anstrengend zu gucken, weil King, wir King, echt, wir hatten, wir hatten keine dahinten. Chance. Ey, wir hatten, wir hatten keine Chance. Also es <lacht> gab so eine Drangphase von 5 bis 10 Minuten, 70., 75. Aber sonst Magdeburg wirklich Props an Magdeburg. So das Ding habt ihr. Also mich würde es wundern, wenn Magdeburg irgendwas mit einem Abschied zu tun hat. Nach dieser, so, wenn du so spielst, kannst du gefühlt jeden schlagen in der Liga. Ja. Und Ferrer, hast, hast du da ein bisschen was gesehen? Ja, Ferrer habe ich auch gesehen. Die Tore ähm, waren halt äh, also Eier bewiesen einfach. Auch mal gesagt, so, ey Jungs, ich mache alleine. Beim ersten und beim zweiten aus dem Winkel abzuziehen, hätten viele schon auch rübergelegt. Ja. Und ähm, ich, ich, ich fühle bei Ferrer so ein bisschen Olmo-Vibes. Ja, also ich weiß nicht, ob man ist, ihn vergleichen kann, aber... Das ist schon
1: ein guter, junger Spieler, ey.
0: Ja, ich fühle das ein bisschen Olmo. Also ich, ich glaube, dass der qualität, nach
1: der Saison ja. nicht mehr in Braunschweig
0: ist. Ja, ich, ich weiß auch, Lautern war an ihm interessiert, vor der Saison, aber er hat sich für Braunschweig entschieden. Ja, aber ich glaube, der, der, glaub, der
1: geht ja in die erste Liga, definitiv.
0: Ja, ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, für ihn war es sogar besser, weil Braunschweig eher den Spielstil spielt, mhm. den er verkörpert, ja. als Lautern. Also ja? war das für ihn, glaube ich, der auch wichtige
1: Mut. Entscheidung dann immer, nicht äh, äh, zu sagen, okay, komm, ähm, wo gehe ich den nächsten Step hin? Von, er kam ja von Dortmund 2 und das war genau der richtige
0: Step. Ja. Vielleicht der Einer für Darmstadt, wenn sie aufsteigen.
1: Zum Beispiel? Logo. Oder für
0: noch geiler für Heidenheim, wenn sie aufsteigen, weil die brauchen noch diesen Kreativkopf.
1: So, das, äh, ich bin mir sicher, dass der nächste Erste Liga
0: Egal. Ist. Ich, wir sind ja keine, wir, wir ja noch keinen Verein Tusche. Können wir noch, noch nicht, können wir euch, mein Freund. Genau. Aber wir sind
1: auf einem guten Weg.
0: Richtig. Leute, die hier
1: täglich oder wöchentlich reinhören, die müssen denken, ey, oh, oh, die beiden? Gib den beiden schon, mal einen Verein, ey. Die beiden, das ist schon ein gutes Trio.
0: Ja, wild. Tusche, danke für dein Trio. Wir gehen über zum Statistik-Snack, die statistische Aufarbeitung des 23. Spieltags. Statistik-Snack. Auf der 1 jemand, der Abwehrboss, letzte Woche Vertrag verlängert. Auf der 2 jemand, der ähnlich wie der Startelf spielt, letzte Saison die beste Zweikampfquote der kompletten Liga gehabt, die letzten Wochen komplett untergetaucht und auf der 3 einer, da frage ich dich gleich mal, Tusch, ob das Sinn macht, den zu verpflichten. Auf der 1 Hauke Wahl, Kapitän, nee, ähm, der hat nicht Vertrag verlängert, der hat Karriereende verkündet, das so war nee, das, nee, ne? Nee,
1: nee, nee, mein Schatz, er hat nur verkündet, dass er nicht verlängert, ähm... Mein Gott. Finn Bartels hat äh, Karriereende vergündet. Ah,
0: so war das. Da ja. war, ging einiges rund in Kiel letzte Woche. Jungs, ich bin ja. noch da. Ich bin noch da für dich. Zum Glück habe ich dich. Aber Hauke Wahl, die meisten Klärungsaktionen zeigt aber auch wieder, was ich vorhin gesagt habe. so Hausen war am Drücker anscheinend. Die haben echt viel gemacht. Hauke Wahl defensiv, einiges zu tun gehabt, 86 Punkte so geholt. Breitkreuz ist back in ja. der Startelf. Bin mal gespannt, was du sagst, aber weiterhin stehen bleibt. Du hast ja auch ein bisschen noch eine engere Bindung zu dem Breitkreuz. 15 Aktion 85 Punkte und auf Platz 3 Neumann, 19 Aktion 83 Punkte.
1: Also Steve Weidkreuz, äh, glaube ich, hat sich wieder in die erste Elf gespielt. Ähm, wird jetzt, glaube ich, weiter performen, weil der Junge, wie du, du hast es ja schon angesprochen, letztes Jahr echt eine Riesensaison gespielt hat. War echt viel verletzt, war krank verletzt, krank verletzt. Also der hatte echt gerade ein bisschen Scheiße am Schuh, wie man schön sagt, in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt, glaube ich, ähm, ist der Junge wieder so weit, dass er dieser Mannschaft auch helfen kann hinten in der Abwehr.
0: Ey, und beste Kaufempfehlung eigentlich der Woche 250k, letzte ja. Saison habe ich mal Nein. geschaut, einen 104er Schnitt hingelegt, das ja. ist im Grunde genommen 10 Millionen wert, wenn du einen 104er Schnitt äh, packst, diese Saison 52er Schnitt, aber Tushu hast ja gesagt, so Verletzung äh, irgendwie krank gewesen ja. äh, rausrotiert und jetzt äh, geht's gegen Kiel am Wochenende, kein Einfach einfaches Spiel Kiel und Paderborn aber ich glaube, der wird weiterhin viel zu tun bekommen da hinten. Definitiv, deswegen also, wenn, wenn er da ist, zuschnappen äh, selbst wenn er nicht spielt ähm, kostet nicht viel Geld. Genau, mal so ein Risiko. Ist auch einer, den man ganz geil in einem Championship mal aufstellen kann. Stimmt. Um halt wirklich so die großen Brummer vorne genau. aufzuzaubern. Unter anderem großer Brummer. Dribbelkönig gewinnt Justvan. Justvan ist für mich ein Spieler, der die letzten Wochen gefühlt immer an so einer großen Explosion vorbeischrappt. Viele Torabschlüsse, viel läuft über ihn bei Paderborn, aber irgendwie äh, kommt dieser Ausrasser nicht.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte ihn ja, glaube ich, in der Hinrunde. Hatte ich ja Justvan, glaube ich, und Muslia. Wenn er, er ist ja trotzdem noch ordentlich, aber wie du schon sagst, ja, 81, davor 50 Punkte, so ein richtiges Ding da oben, ja, Spiel. obwohl er halt Standards trifft, obwohl er echt auch, äh, ja, viele Kontakte hat im Spiel bei Paderborn, aber auch teuer ist, äh? ja,
0: Ja, er ist 16-3, da müssen wir auch diskutieren, ob das überhaupt noch wert ist, weil in der Hinrunde war es wert, so Gefühl, ja. als du ihn hattest, war das wert, jetzt ja. wo Muslia und Justwan bei Martenia zocken, sind sie es vielleicht nicht mehr wert, wir diskutieren später.
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, Baris Artig haben wir auf der 2. Sechs erfolgreiche Dribblings. Natürlich, ähm, das ist sein Spielstil. So er, Ito und Co. Da vorne in der Offensive hat den Lautran richtig die Beine verbunden am Freitagabend. <lacht> Afolain haben wir noch drin, den fand ich auch sehr aktiv. Also obwohl die Paderborner Defensive ja jetzt nicht die langsamsten sind und nicht die unwendigsten, Afolain ja. hat sie echt oft stehen lassen.
1: Der Junge, ey, ich habe mir den zum Glück ja geholt vor zwei Wochen, der macht bei Bayer St. Pauli echt viel, ja das muss man sagen. Also der geht immer wieder eins gegen eins. Der, 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 der nimmt den Ball und drauf, Ball und drauf, also geiler Kicker muss man sagen, da hat St. Pauli mal jemand Gutes rausgeholt, rausgezaubert.
0: Vor allem auch gute Rohpunkte, also der ja, Kollege genau. ist ja, obwohl hat er erst ein Skor hatte, ja. ja gut, Hätten, hoffentlich haben die Leute zugeschlagen damals vor zwei Wochen, ja. stellst du Affolajen auf die nächsten Wochen? Ja, ist Start, ne? Mann, St. Pauli hat ja mega, glaube haben alle sechs
1: Spiele gewonnen unter neuen Trainer
0: Ey, du hast auch genau die zwei Paulianer, wo ich sagen würde, ey, die sind noch zu preiswert momentan. Medic 105er-Schnitt unter 8 und Afolain 95er-Schnitt unter 8. Und Waschli ist ja auch billig. Der macht hier auch ja auch Punkte ohne Ende. Ja, ein 101er. Das ist schon solide. Ja, gibt einen Grund, warum du auf der 2 bist und gibt auch einen Grund, warum du hier im Podcast sitzt. Also das macht, das macht Sinn. <lacht> Dankeschön. Das tut gut.
1: Lob tut immer gut.
0: Ja, ey, vor allem hast du eine Krankheit in der Woche, ne? Da kommst ja, so richtig du richtig mit Schwung zurück. Du bist aber auch echt in Ordnung. Du machst das auch vernünftig. Äh, Denke ich auch. Also ich bin ja noch du, dran am Spitzentrio. Ja, und wenn, am, am du Spitzen bisschen, wenn du
1: Hilfe brauchst, dann schreibst du mir persönliche
0: Nachrichten, okay? Ja, ich habe kein Afolien Geht da was? <lacht> <lacht> Wir reden noch mal. <lacht> äh, Thema Torhungrig. Und da siehst du auch Ferrei 8 Torabschlüsse. Mit Abstand die meisten Torabschlüsse von allen Bundes äh, Zweitligaspielern an diesem Wochenende 74 Punkte so geholt. Hendrik Weidand macht gefühlt sein erstes Mal das ja, erste Mal eine Kiste mit dem Fuß. Hat die Chance genutzt, weil Teuchert kurzfristig ausgefallen ist. Krankheitsbedingt und er schweißt das Ding natürlich
1: auch ein. Ähm, aber Weidand äh, bin gespannt, was jetzt im Heimspiel was ähm, Stefan Leitl macht.
0: Ja, vor allem gegen Hansa macht es ja oder Sinn. Oder vielleicht vielleicht,
1: beide, ne? weil genau, brauchst du auch nochmal einen robusten Spieler, einen physischen gegen die ganzen Ochsen da hinten bei Rostock? Und jetzt rauszunehmen, nachdem er ein Tor geschossen hat, glaube ich, könnte schwierig werden.
0: Ja, ich sehe schon, Championship, ich werde die Kombi teuchert Weidand vielleicht mal riskieren. Vielleicht auch mal teuchert Weidand -Nielsen. Äh, nielsen Oh, alle drei, ja? Du ja, der Hund? weil ich glaube, also was mir Rostock gezeigt hat, defensiv, im Spiel gegen Karlsruhe, also klar ist Karlsruhe auch spielerisch ein bisschen oberhalb von Hannover 96 gerade, aber das, das riecht für mich nach einer offensivexplosion für aber, vielleicht mal. Aber
1: da kannst du natürlich, eigentlich ist geil, geil, ja. das ist eine gute Idee, sehr gute Idee übrigens von dir. 300.000 ist natürlich auch nichts, nicht?
0: 300.000 ist gar nichts. Problem ist halt nur, die spielen leider nicht Freitagabend. Also da musst du bis Sonntag warten und hast natürlich das Risiko, ey, dass es vielleicht doch nicht rein, ich, reinsteht. Ich gebe
1: dir einen kleinen Tipp. Du hast, wir haben noch Kerki
0: bei uns in der Gruppe. <lacht> Schreibe ich dem Kollegen mal. Ne? <lacht> ja. Ich habe letzte Woche, das habe ich auch in der Pressekonferenz erzählt, ich, hab mit, ich, hatte, ich war ja Klaus-Besitzer letzte Woche Ja. und ich habe mit Felix Klaus diskutiert darüber, was ich mit ihm machen soll. Das war auch ganz geil. Geil. Ja. Ey, der hat aber wieder der, der hat, also es war dann so, dass ich den verkauft habe, weil ich gesagt habe, okay, ich versuche es mit Rapp, war völlig dumm, also nicht, war, nicht, war nicht dumm, da war, war nee, durch Lauternbrille. War, da war
1: eine, genau, das wollte ich gerade sagen.
0: war da Lauternbrille ich, auf. Ey Und dann äh, Klausi spielt einfach eine unfassbare halbe Stunde nach Einwechslung und jetzt hätte ich ihn wieder gerne. Gut, so, so ist das kickbase leben ja,
1: ja, so ist es. Tut kurz weh.
0: Und um weiter geht's. Richtig. Flanken-Gott. Janiklas Beste ist back. Ja, ja, das, war das so zu sehen, dass der so viel, also acht erfolgreiche Flanken ist ja schon ein enormer Wert.
1: Das ging schon viel über, über seine Seite, über die linke Seite und der Junge ist halt, ey, wenn er den Ball hat, einmal kurz an die Treppe, bab, vorne drin, bab, vorne drin. Also der Junge hat schon ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen.
0: Ja, und ja. die Kiste dann auch. und auch Also Kleinis Beste
1: ist, ist, eine, ist eine echt, wenn man die hat, die Kombi ist echt schon äh, echt sexy.
0: Ja, Kleinis Beste ist so ein bisschen wie Clement Boyd, nur auf Steroiden.
1: <lacht> Sehr gut.
0: ja Philipp Clement haben wir nämlich auf der 2 mit vier erfolgreichen Flanken 12 Punkte so geholt. Ha, war, also ich brauche nicht viel über das Spiel sagen. Also Lauter haben echt miserabel gepunktet und das auch völlig zu Recht. Und Dennis der, Diekmeier. Und der ewige so? Diekmeier. Ja.
1: Hab ich doch in Näsingen, Wo ich, ich, kommt
0: der denn her? Hab ich doch nächsten
1: Nächsten gehabt und dann habe ich mir Kalt für,
0: weiß ich nicht, für 700k. Der ewige Ich habe ihn zwar nicht aufgestellt, aber ich hab
1: auf jeden Fall eine Alternative, falls mal jemand wegbricht, dass ich jemanden habe, der auf jeden Fall spielen wird. Er ist Kapitän, der spielt unter Oral, die rechte Bahn, feuerfrei und äh,
0: ja, hat auch trotzdem vernünftig gepunktet. Ey, 80 Punkte ist echt nicht schlecht für ein 1-1 gegen Kiel. Ja. Stellst du den oh. auf gegen Lautern am Freitag? Traust du nee. dich das?
1: Nee, nee, nee. Wenn ich jetzt nicht irgendwas wieder, das ist erstmal eine Alternative. Ja, ähm, in, in Lautern, ich glaube, Lautern gewinnt das zu Hause. Ich glaube, jetzt auswärts ist jetzt gerade irgendwie ja, der Wurm drin. Dritte Niederlage in Folge, aber dafür ist, glaube ich, jetzt äh, der Betzenberg-Effekt wieder da. Und ich glaube, ich, sie gewinnen das Spiel, deswegen stelle ich
0: ihn nicht auf. Okay, fühle ich, danke, das ist für meine Und nicht, Seele. weil
1: du es bist, äh, das ist einfach meine Meinung.
0: Ja, nee, das ist, auch, ist ja auch richtig so. <lacht> <lacht> Wenn ja, Lufthoheit ist die nächste Kategorie, mein hey, Car, alle, der hat das Ding fast gemacht, ne?
1: Alle drei, die oh, gleich alles drei Heidenheimer. Also, mein Kleidings Meloni. Habe ich, ja, hab ich ja gesagt, gefühlt war der Ball nur in der Luft oder halt unten am Boden und dann 50-50. Es hat nur geklappert. Aber das ist oben. Ja also ich hätte gefühlt Meloni gedacht, das habe ich im Kommentar gesagt, Samstagabend, wie viel der gegangen ist und gewonnen hat. Also gefühlt hätte ich gedacht, dass es sogar Meloni auf 1 ist. Aber das spricht Bände, dass die drei alles Heinheimer sind.
0: Also das habe ich noch nie erlebt. Also weder im Erst- oder <lacht> Zweitliga-Statistik-Snack, dass ein Verein zu dritt in der Luftwahrheit äh, vertreten ist. Das erklärt auch, warum Janik das Beste so weit da oben ist.
1: Ja, also Wahnsinn. Ja, und, und das, hat das, das hat das Spiel ja das Spiel auch wieder Genau diese Werte, weil, wie gesagt, fußballerisch war es echt mau, aber brutal intensiv am Boden und vor allem in der Luft. Und das ist halt geil. Alle drei Heidenheimer.
0: Und jetzt mal doof gefragt, so, warum war das so? so wollte glaub, Heidenheim Pressing, so Darmstadt knacken?
1: Viel Pressing. He äh, Darmstadt ist da nicht viel übrig geblieben, als dann jetzt den Ball auch lang zu spielen. Gerade erste Halbzeit. Ja, und dann hinten raus war es natürlich äh, 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 ja, so, dass, wie gesagt, Heidenheim immer wieder angelaufen ist. Aber Darmstadt wiederum ja auch. Also der Ball war echt viel in der Luft. Aber weil er beide äh, ja, Bock hatten zu pressen.
0: Okay, da haben wir die Erklärung. Sehr gut. Also mir wird es jetzt schwer fallen als Kickbase-Manager weiterhin, also Mainka ist ja auch relativ preisintensiv, reden wir nachher vielleicht auch drüber, darauf zu gehen, dass Mainka weiterhin so viele Kofferduelle irgendwie gewinnen wird in der Defensive, weil gegen Heinheim spielst du ja eigentlich nicht diesen Fußball hoch und lang.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, mir wäre auch zu teuer für das, was er dann äh, Punkte bringt bei Kickbase. Ähm, ja, deswegen, ich habe glaube gar keinen Heinheimer bei mir.
0: Ne, die hat alles Schlappi. Ne, doch, halt doch, ich hab jetzt Siers Leben. Siers Leben, ne? Leben
1: habe ich jetzt geholt, weil er relativ billig war, fand ich.
0: Ey, wie knapp ist Siers Leben vor Fehler vor Gegentor vorbeigeschraubt, dieses Tietz-Ding am Anfang? Da hätte er jetzt oh. fast gerappelt. Oh,
1: ja. Da hast du recht. Aber da hatte ich ihn ja noch nicht. Ich hab ihn jetzt
0: Ja, <lacht> Jetzt wieder sicher wieder. Jetzt macht er also den er So, Torhüter-Kategorie, die torhüter der okay. punkte Lute die meisten. Entschuldigung, <lacht> auch Bände, obwohl er zwei kassiert hat. Äh, ging es trotzdem ordentlich auf die Kiste, hat super stark gehalten, also ohne Lute, äh, Lute und Kolke gefühlt die zwei stärksten Keeper ähm, wahrnehmungsmäßig an dem Wochenende, wie ich finde. Treves und Reimann haben wir auch noch drin, also Reimann sogar drin, zeigt auch, dass Lautern einige Verzweifelsversuche hinten raus hatte und Reimann da echt ähm, jetzt nicht irgendwie souverän halten musste, aber halt die Dinge einfach gehalten hat. Nächste Kategorie ist die Passmaschine und das musst du mir erklären, Tusche. Du warst ja auch im Studio, du hast das Spiel vielleicht so ein bisschen mehr sogar verfolgen können als ich. Nikolau und die Medina sind Platz 1 und 2 bei der Passmaschine. Also, Braunschweig eigentlich, und jetzt, Also ich habe mal Statistik geguckt, weil ich es mir auch nicht erklären kann. Braunschweig gibt statistisch gesehen den, äh, den Gegnern den meisten Ballbesitz. Mehr noch als Lautern, mehr noch als Landhausen, mehr als Regensburg. Wie kann es sein, dass die beiden in der Passmaschine drin sind?
1: Ja, Nicolaou äh, Sechser hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Ähm, hatte dann viel, äh, warte mal ganz kurz... Oioioi. <lacht> oioioi,
0: oh, 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 oh. oh, 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 Gesundheit. Die,
1: die nachwehen, aber nur einmal. Das ja, ist okay. Ähm, sorry? Übrigens sagt man Gesundheit und nicht oioioi. Oh, oh, oh. Hast ich du habe beides gesagt? Ich habe beides ah, gesagt, okay, Tusche. Okay, sorry. Hast du hast nicht, so nicht gelernt. Ruhig. Dankeschön. <lacht> ja, nicht. Ja. Ich habe gedacht, Schönheit, gesund bist du ja, habe ich gehört. Aber <lacht> <lacht> also, Nicolau, äh ähnlich wie Feirai. Also dann ging alles über ihn. Ja, und, und, und du hast bei Bielefeld gemerkt, ey, sind immer ein Stück weiter nach gegangen, gerade nach dem 1-3. Ja, sie wollten nur noch verwalten, 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 verwalten. Und 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 äh, ja, Braunschweig hat den Ball gehabt, wollte, hat gespielt, viel am Boden, nicht viel in der Luft. Ähm, ich habe natürlich auch mal sonntags immer drei Spiele, das habe ich ja auch schon mal erklärt. Deswegen kann ich nicht immer alles äh, genau so sehen, aber man hat gemerkt, dass bei Bielefeld wirklich jetzt nur noch defensiv immer tiefer, immer tiefer. Und deswegen ist das so zu erklären, dass dann äh, Nikolau und Demedina viel wahrscheinlich Nicolao dann immer auf die auf, auf Medina gespielt hat, über die Außen und äh, feuerfrei.
0: Ja, also die Medina 112 Punkte sehe ich gerade. Das ist schon echt solide für einen Bei 3, 3, 3. -3. Ja. Und Nicolao ist mit 101 runter. Also aus Kickback sehe ich auf jeden Fall die Medina relevanter aufgrund des Preises einfach. Noch nicht mal 300k der Kollege. Die hat es in der Hinrunde immer gehabt, die Medina eine Zeit lang. Ja, ne? stimmt. Ja, und Nikola, also ich warte jetzt, gegen Nürnberg am Wochenende oder am Freitagabend sehe ich das nicht, dass sie jetzt wieder krass Rohpunkten, aber die Medina auf jeden Fall mal, ähm, kannst du schon mal in den Einkaufswagen packen eigentlich. Ja, also und so Artig die Frage, auf der 3. Sorry. Genau,
1: die Frage ist, wie oft können sie das halt dann auch so machen?
0: Genau, ja. ja. Kreativzentrum ist Bello, George Bello, der seit neuestem, glaube ich, auch sechser spielt so ein bisschen bei Bielefeld, kannst du ja auch gerne noch mal erklären, ob du da mehr Insights hast, mit sieben Aktionen 55 Punkten vorne.
1: Ja, also ich meine, Bielefeld hat angefangen wie die Feuerwehr. Die ersten 20 Minuten war es ein unfassbares Spiel von Bielefeld. Und da ging echt viel über Bello. Ähm, ich habe eher gedacht, dass der sogar über die linke Bahn gespielt hätte. Warte, ich eher, schau mal gerade realtaktisch an. Eigentlich Andrade ist Der ja spielt, glaube ich.
0: So, über links. Bello. Also realtaktisch sieht Bello linke Schiene aus. Hast recht. Ja. Das ist die 24 Rücknummer. Mensch, ey, diese realtaktische Aufstellung ist auch wild. Ja, linke Schiene hat er gespielt, dann korrigiere ich ja. das. Gut, da haben wir die Erklärung. Linke Schiene, ja. aktiv gewesen, ging einiges. Man, kaufmann hat er gar nicht
1: gespielt, deswegen hat er Bello gespielt, so sowas. Ja, genau. Ja.
0: kaufmann Sörensen auf der 2 mit 55 Punkten und Artig auch wieder zu finden, also generell das Offensive und Magdeburg angeht, das lief am Freitag Kaufmann
1: habe ich nicht aufgestellt, das zweite Mal weil ich gedacht habe, Rostock gewinnt irgendwann mal zu Hause mal so ein Spiel. ja. Gegen KSC, obwohl die jetzt einen Mega-Lauf haben, KSC ist ja übrigens eine ganz heiße Aktie gerade. Vier Siege in Folge. Und Kaufmann werde ich am Wochenende wahrscheinlich wieder reinfeuern.
0: Ja, und vor allem, ich glaube, das erste Mal auch seit langem, dass du durchgekommen. Wo sie jetzt gegen
1: hat. den HSV spielen, obwohl er war ja er war ja ausgeliehen. Meistens ist ja so, dann trifft man ja gegen den Ex-Club.
0: Hast du auch mal gegen Ex-Club getroffen? Ja, Cottbus. Hast du Cottbus, war, hast du hast du gejubelt danach?
1: Nein, natürlich nicht. Nee, okay. Nee, nee. Ich habe sogar mal einen Elfmeter im letzten Saisonspiel. Union in Cottbus und Cottbus ging noch um den Abstieg.
0: Das war Zweitliga dann, ne?
1: Zweite ja. Liga. Hab äh, äh, Vor der Woche aber schon, also vor dem Spiel Anfang der Woche gesagt, weil sie mich gefragt haben, okay, was ist, wenn es einen Öffmeter gibt? Gehst du ran oder nicht? Hab ich habe gesagt, nein, ich gehe da nicht ran, weil ich kann nur verlieren. Weil ich komme aus Cottbus, meine ganze Familie ist in Cottbus. Ähm, mach ich nicht, weil ich, wenn ich, nicht, wenn ich rangehen würde und nicht treffen würde, heißt es ja, okay, dann macht damit Absicht. Oder ich schieße rein und Cottbus steckt ab äh, wegen dem, dem Öffmeter. Ey, und es gibt natürlich nach zwölf Minuten, was gibt es in dem Spiel? <lacht>
0: ein
1: Meter. Markus K. geht ran, schießt rein. Es waren zwei, drei Mann äh, zuzeitig im 16er. Zurückgenommen, schießt gegen die Latte. Und wir haben, glaube ich, 2-1 verloren.
0: Wow. Haben aber
1: trotzdem ein gutes Spiel gemacht, Darf man wir abgesehen.
0: Ja. Ist Korpus abgestiegen? Nee, ist drin geblieben. Ah, okay. Also dann, und, und ihr seid, also euch hat es jetzt nicht den Aufstieg gegeben. Bei
1: uns war es so? im Endeffekt. Egal, bei uns ging es nicht mehr, außer nachhinein, der Prise war natürlich mit Anipist, Dirk Zingler, zu Recht, hat er mir dann erklärt.
0: Aber dir gegenüber auch, dass du nicht geschossen hast? Genau, weil
1: Platzierungsbonus nicht, Platzierungsgeld.
0: Ah, okay. Wir hätten, glaube ich, ja. äh,
1: einen Platz mehr haben können, mit einem Sieg oder mit einem Punkt, bin mir gerade nicht so sicher, war mir da nicht so bewusst.
0: Verstehe ich, aber irgendwo muss man ja auch so ein bisschen die die Person hinter dem Fußballer ja auch mal sehen.
1: Die, wir haben, wir, haben uns, wir haben darüber gesprochen, ich habe ihm das vorher, also ich habe mir das erklärt und er, das, er hat mich verstanden, ich habe ihn verstanden und alles gut.
0: Okay, gut, da hast du den Cottbus noch nicht wehgetan. Im Endeffekt kannst du, glaube ich, besser damit leben, dass es so gekommen ist, oder? Ja, definitiv. Sehr gut. Schön, Schusche, Schöne Anekdote. Und jetzt geht es aber zum Eingemachten. Jetzt müssen wir über Spieler reden, ja. die wir eventuell als zu teuer betiteln würden innerhalb der Kickbase App. Und es geht ja echt so: Wir haben vom Intro, äh, vom Podcast kurz gesprochen. Du hast gesagt, ey, bei uns waren ja einige auf dem Markt, aber ich habe immer gesagt: so, Oh, ne, 12 Millionen für den mit dem Punkteschnitt, das macht doch keinen Sinn. Und wir fangen einfach mal an beim Tabellenführer bei Darmstadt. Und obwohl die so geil spielen, gibt es ein paar Spieler, über die wir diskutieren müssen. Ich habe mal ausgepickt bei, bei Darmstadt zur Diskussion: Holland, Melem und Tietz. Was denkst du, Tusche? Ist da von jemand überteuert und von wem würdest du die Finger lassen, wenn er auf den Markt kommt bei uns? Von allen dreien sogar. Auch von Tietz, weil das ist also bei Melem und Holland fühle ich's. Bei Tietz, denke ich halt so, da könnte auch die Explosion kommen.
1: Ja, Tietz, der macht viel, der ist eigentlich übrigens ein geiler Spieler, der hat auch ein gutes Spiel gemacht in, in, gegen Heidenheim, ja, also ob äh, am Boden oder in der Luft, kommt gut entgegen, lässt die Bälle immer geil prallen für seine Mitspieler, die nachrücken, also das macht er echt geil, aber gefühlt macht er halt auch nur gut Punkte, wenn er halt trifft. Und ich versuche ja irgendwie äh, Rohpunkte zu kriegen, wo ich sage, ey, komm, der bringt mir jetzt auch Punkte, wenn er jetzt... Äh, nicht ein Tor schießt.
0: Ja, verstehe ich. Das
1: ist, äh, und man, 15 Mille schon viel, finde ich.
0: Ja, ey, 15 mille jetzt musst
1: du muss mal überlegen, ja? der hat echt ein geiles Spiel gemacht, ohne Scheiß, Janni, ja, am Samstag. Aber er hat 21 Punkte gemacht.
0: Ja. Weil für Ballabschirm gibt es halt auch nur einen Punkt, wenn der passt ja. weiterpasst.
1: Und, und, gegen Hamburg hat er auch ein gutes Spiel gemacht hat nur 59 gemacht also er macht halt wirklich nur grüne Balken wenn er halt trifft oder eine Torverlorger macht ja. und dafür ist er mir dann halt zu so teuer Das ist meine Denke
0: verstehe ich kann ich vielleicht verziehen vor allem auch wenn du bedenkst sein Tor, also acht Tore jetzt gemacht zwei Assists genau. selbst wenn wir davon ausgehen dass das so weitergeht das wäre fast ähm, klingt jetzt doof aber das, das wäre fast Best Case also ich glaube nicht dass er jetzt noch krasse Ausraster kommt wie mit Hattricks oder vier Toren und, dann ist 15 Mio echt zu teuer. Das genau, ist für mich so ein 12-Millionen-Spieler, da wäre es fair, finde ich, 15 finde ich zu arg.
1: Ja, und dann kann ich dir auch noch mal, noch mal sagen, dass Darmstadt zwar erster ist, aber sie haben auch erst 37 Tore erzielt in 23 Spielen. Sie sind defensiv brutal stabil, mit nur 18 Gegentoren. Aber so richtig, so Spektakel ist es halt bis jetzt in der Saison noch nicht.
0: Ja, und deswegen würdest du auch sagen, Melam ist auch zu teuer für 14, ja. für, für das, was halt offensiv und, nie und so ist. Holland macht äh,
1: jetzt spielt er noch der Doppel 6. Macht das ordentlich, aber hat, glaube ich, wo er die linke Schiene gespielt hat, mehr Punkte gemacht. Und Deswegen sind alle drei für mich zu teuer.
0: Einen würde ich noch den Ring ich, werfen. Also sorry. Ja. ja.
1: Da finde ich andere, äh, andere Alternativen, die interessanter sind.
0: Eine Alternative würde ich noch, oder keine Alternative, ein Spiel von Darmstadt würde ich noch reinschmeißen, der einen 95er-Schnitt hat und an den 10-Mio kratzt so langsam. Äh, Christoph Zimmermann. Kein Tor, kein Assist. Ähm, ab und zu halt man wirklich solide Rohpunkte, aber auch oftmals nur bei zu Null. Würdest du 9 Millionen für Zimmermann zahlen?
1: Nee, auch nicht. Nicht. Deswegen, ich, bin, ich bin froh, dass ich Ischowut habe. Den habe ich echt billig bekommen. Der ist auch noch nicht teuer, muss man sagen. Und Ronstadt, ja, die, die sind jetzt auch nicht die Ausreißer noch. Ja, Aber ich weiß halt, dass da ab und zu mal zu Null kommt, weil, weil der, der ja das Spiel so angelegt ist bei Darmstadt. Und deswegen äh, sind Ischowut mit 4,2 und Ronstadt mit 4,8 noch äh, die,
0: die besseren Alternativen für mich. Ja, und vor allem steht es halt auch dann in keinem Verhältnis, 15 für Tietz zu zahlen, wenn du ja. 4 Millionen für Roncha zahlen musst. Genau. Sehr gut. Dann gehen wir zum HSV mal. In der Hinrunde haben wir noch gesagt, dass sind die Rohpunkte schlechthin. Das lässt so ein bisschen nach. So, ich weiß nicht, hm. ob es da eine große Systemveränderung gab nee, oder das nicht. Die, einfach die Form vielleicht ist nicht gerade so da ist, dass die Rohpunkte rasseln. Weil selbst im Heimspiel gegen Nürnberg gab es jetzt nicht krasse Rohpunkte-Explosionen von den Spielern, wo man es eigentlich erwartet. Schonlau und Co.
1: Ja, also geändert hat sich nichts. Außer dass es halt nicht mehr, äh, äh, ja, ich glaube, Schoner wird oft zugestellt. Ja, da, dadurch, im Aufbauspiel. Ich, genau, im Aufbauspiel. Das machen viele Mannschaften. Dadurch, dass er nicht mehr, hat er glaube ich nicht mehr so viele Kontakte und so viele Punkte, Rohpunkte. Dass, dass man halt als Gegner versucht, den zuzustellen beim Spielaufbau und dann mehr über David und David den Ball lässt, weil er glaube ich schon der schlechtere Aufbauspieler ist, zumal er dann auch mit seinem rechten Fuß glaube ich links spielt, obwohl ich jetzt lügen muss, ich habe jetzt nicht geguckt, ob David den linken IV spielt. Ähm, aber wenn, dann wäre es für mich auf jeden Fall das, das, das Pressing-Opfer als Trainer, wenn ich gegen Warte, HSV habe. David würde. spielt
0: RIV, hat er gezeugt.
1: Okay. Aber trotzdem, und dann würde ich ihn trotzdem auch in ihren laufen und las, würde trotzdem Schonlau den Ball nicht geben lassen.
0: Ja, verstehe ich. Aber also ich finde es erstaunlich, dass du zahlst für einen Schonlau 17 Mio, für einen David noch nicht mal 6 und beide machen dir beim 3-0 gleich 4 Punkte, ja, 136. Stimmt. 136, 136 stimmt. Was halt an sich bei einem 3-0, also wenn Bayern Heimspiel hätte gegen Bochum 3-0 gewinnen würde, wird die Richtung Oper -Mekano wahrscheinlich mit 160 runtergehen. Ja. Also, Schonlau, ich glaube, so ganz lang. zu teuer. Genau, wir ganz lang teuer. geredet. Schonlau zu teuer. Murheim haben wir noch zur Diskussion. 104er-Schnitt, 4 Assists schon. Das ist nicht schlecht, ne, aber 15,1 es für ihn auch nicht. Ist mir auch zu teuer. Meffat auch viel zu teuer. Meffat finde ich, das ist so prime example. Meffat ist für mich der Spieler, für den ich niemals, ich würde für Meffat noch nicht mal 10 Millionen zahlen. Obwohl, 10, nee, ich war vielleicht 10, aber ich würde auf keinen Fall 11 bis 14 zahlen.
1: Niemals. Und Königsdorfer übrigens der, der nächste Kandidat, äh, 13 für den 73er Schnitt. Und wie gesagt, er ist, er ist ja nicht mal Stammspieler, nicht?
0: Ich frage mich auch. Warum das so ist, also ich habe so das Gefühl, Lautra und auch äh, Hamburger, die wahrscheinlich somit die größte Fanbase in der zweiten Liga haben, haben wahrscheinlich auch im Verhältnis halt einfach mehr Kickbase-Zocker und ich glaube, dass, das halt, das, dass die genau. Marktwerte davon so ein bisschen Stimmt. nicht manipuliert sind, aber dass das halt auch einfach das stark beeinflusst.
1: Das, das, äh, das kann wirklich sein, hast du recht mein Schatz, das ist, ey, das ist sehr gut.
0: Ja das oder, weil sonst kann ich Erdkette. nicht erklären. Ist wirklich so. Ja.
1: Die die haben, die, genau, wenn Riesen-Fanbase, viele werden das vielleicht spielen und dann wollen sie ihre Jungs haben. So, dann hat ja nicht jeder so eine so eine äh, Community wie wir, wo wir sagen, man darf nur drei pro, pro Team haben. So, dann holen die sich ihre, ihre Jungs zusammen. Dann werden die halt viel gekauft und dadurch ist der weiter zu hoch.
0: Ja, siehst du, da, da spielt halt nur ich mit. Da spielen nur ich's mit, die halt mit Rapp, Clement <lacht> und Beut ein Trio immer aufpacken wollen anscheinend. Stimmt. Ne, sehr gut, da haben wir eine, eine kleine Erklärung dafür Also Königsdörfer Meffert, also das ist äh, die Vorbilder des sein. Königsdörfer für einen 73 er Schnitt, du hast gesagt das ja, ist eine Frechheit, dass er 13 Millionen wert ist
1: Ne, also da kannst du dir äh, locker zwei ganz geilere Varianten holen zwei Spieler für 13 Millionen, wo du mehr Spaß dran hast
0: ja, was gehen wir zu Base betrifft. Genau, gehen wir zu Paderborn und bei Paderborn ist es schwer. Wir haben vorhin über Justwan schon ge gesprochen, der wahrscheinlich für die Form, die er momentan an Tag legt, auf jeden Fall zu so teuer ist. Würdest du momentan 16 Mio für Justwan zahlen? Never. Was würdest du zahlen? Was ist er für dich wert gerade? Ach, ich würde glaube, für eine 10 10er-Schnitten würde ich ihn vielleicht mitnehmen, aber
1: niemals 16.
0: Ja, weil der Schnitt ist an sich gar nicht so schlecht, so 120er-Schnitt, ja. aber es ist halt primär aber die Hinrunde, die genau, ersten Dank Spiele, ich. ne? Genau. Ja, okay, sehr gut. Ähm, siehst du andere Spieler, wie Hoffmeier habe ich mal rausgespielt? Ja, würde ich auch nicht Euro. bezahlen. Auch, auch zu, für mich auch zu teuer für
1: okay. 12 Millionen.
0: Heuer 10 Millionen unverletzt, der fährt ja länger aus, weißt du was? Stoßverletzung. Nicht, nicht was, was ist eine Stoßverletzung, spielt ein Spielerprofil?
1: Oh, da, da, das ist ja, da kann man die, die Fantasie freien Lauf lassen, was eine Stoßverletzung <lacht> ist.
0: Ähm, kann ich dir nicht sagen. Nee, hatten wir noch nicht, die Stoßverletzung. <lacht> Dann, ähm, also bei Paderborn Offensive, so Piringer, klar, die sind gerade alle, ich glaube, Piringer verletzt, Alle, die ne? alle,
1: gefühlt alle irgendwie äh, gerade im, im Krankenlager.
0: Gebrochener Knöchel hat Piringer? Echt jetzt? Oh shit, ja.
1: Oh, das habe ich noch gar nicht gelesen, Jungs. Der hat sich den Knöchel gebrochen.
0: Also steht das hier im ja Spielerprofil Ich hoffe, wir haben da keine Falschmeldungen drin.
1: Boah, und das war beim Abschlusstraining äh, letzte Woche oder bei irgendeinem Training? Weil ich habe mich ja gewundert, letzte Woche hat er oder vor zwei Wochen, hat er bei mir auf einmal äh, zwei Mann nicht, spielt Piringer nicht. Und noch irgendein, irgendein Stürmer, den ich aufgestellt hatte, der auf einmal verletzt war. Kurz, äh, kurz, ah ja, ich.
0: guck mal, Schalke hat den schon zurückgeholt. Der will kein Spiel mehr machen dieses Jahr.
1: Alter, das ist ja krass. Bitter, ey. Ist mal eine gute Besserung, falls er uns hört. Mann, oh, ey, Und der war echt zurück, mega drauf, der Bursche. Acht Tore, sechs Assists. Ey, bei acht Seinsätzen. Boah. Eine ja, mehrere,
0: mehrere Wochen ist es. Und Schalke hat ihn anscheinend zurückgeholt.
1: Ei, ei, ei.
0: Heißt aber auch, jetzt aus kick sicht so ein Leipatz wird, wenn er wieder fit ist. Ja, der ist ja auch weiß, verletzt. Aber wie lange ja, sieht der aus? Der Platt ist Knie verletzt, Leipatz ist verletzt. So, jetzt hast du Trebini Tatschi, Gachi,
1: Conte hat sich gelb geholt auf der Bank.
0: Ey, so dumm auch, oder?
1: Ey, Wahnsinn, ja. Dann
0: klatscht der noch. Ey, Wahnsinn. So Benze bei Ihnen in der zweiten Liga vom Wochenende.
1: Ja. Kriegt der eigentlich Benze bei Ihnen mehr als das gelbrot
0: Das weiß ich noch gar nicht. Aber ich glaube, er hätte es verdient für das, was er gesagt also hat. Also
1: gefühlt ist Conte weg, Logo, gelbrot Piringer weg.
0: Platte verletzt, Leipzig. Also. Aber, Weiß aber ich, was Platte ist auch nur krank. Der Ach hat so. war nur krank. Also Platte könnte vielleicht einer sein für die okay. nächsten Wochen.
1: Aber auch 8,5. Auch teuer.
0: Ja, aber die Form von Platte am Anfang der Saison.
1: Ja, aber ja. reden wir am Anfang der Saison oder reden wir von jetzt? Ja, du hast recht. du. hast
0: recht, ja, reden wir nicht. Das also,
1: nochmal überlegen, bevor du redest. Ja, aber, ka
0: <lacht> <lacht> aber kaufst du Tachi dann für 300k? Na klar. Logo für ein M Spiel? Jetzt gegen Magdeburg? Ja, musst du geil. machen eigentlich. Ne? Offensive, also selbst Lautern hat schlecht gespielt und hatte Torchancen. Eben, ist doch geil. Alter, da haben wir einen. Einkaufs haben wir wir wieder, machen einfach, ey, haben wir wieder Championship. Ey, wir machen Einkaufswagen einfach schon während dem Podcast die ganze Zeit, ja. da bräuchten ich nachher nicht mehr wir <lacht> machen. Touchy einpacken, Leute. Ja. Dann lassen wir nach Lautern gehen. Und in Lautern viel's, äh, bei den Lautern fiel es mir generell schwer ähm, zu sagen, wer irgendwie krass überteuert ist. Momentan, was die Form angeht, wahrscheinlich fast alle Stammspieler, was die Punkte angehen, Trotzdem würde ich mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ein Clement oder ein Beutzen zu teuer, weil der Kombi Tore einfach heute die rumpunkte
1: Kotz ab, dass ich ihn verkauft habe. Aber weil du es bist, mein Schatzi.
0: Das ist, danke, danke. Irgendwo ähm. muss so meine Hoffnung noch bleiben. Aber ich finde Kraus und Tomiak. Kraus 10,2, Tomiak 12,1 finde ich momentan zu teuer dafür, dass die Defensive ein bisschen Definitiv. wackelt.
1: Ey, und das Geile ist, wisst ihr, wer ihn gerade gekauft hat vor 48 Jahren? Ja, Totti, ich hab's gesehen. <lacht> 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 er, er wird es hören. <lacht>
0: Wie kann man ja, so ist
1: doof ist sein, den zu kaufen?
0: Ja, aber leider halt auch zu preiswert. Der hätte der ein bisschen mehr overpayen sollen ja, aber dafür. aber es gibt ja keiner drauf von uns. Er hat ihn, nee. noch, er hat ihn noch billiger gekriegt. Das, das ist richtig. Totti, hörst Tod, du, hast du hast das Geld ist. zum Fenster rausgeschmissen? Ja,
1: wirklich. Mein Gott. Aber wahrscheinlich oh, wird er jetzt am Wochenende äh, ein Tor machen und 230 Punkte machen. Ja. Und Totti wird das auslachen.
0: Das stimmt. Das wäre totti Style. Da bin ja.
1: ich gespannt. Vielleicht hat er ihn ja gekauft, um ein bisschen Kohle zu holen. Ja,
0: machen. Ey, ich habe sofort geguckt, als er über den Markt gekommen ist, auf, auf den Markt gegangen ist, ob ihn noch geholt hat. Dann hat Totti ihn geholt, er mich auf sein Team gegangen und da stand der schon in der Startelf. Oh. Also anscheinend hat er, wollte er ihn auch haben, weil Ui. er steht auch jetzt in der Startelf. Und ich habe gesehen, der, ah, heuer will er verkaufen. Ah, muss er ja. Mit der Stoßverletzung. <lacht> 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 genau. Sehr dann gut. Heuerersatz. Nee, mal Aber gegen 1000. Gegen ich bin vor allem mal gespannt, lauter 1000, weil das sind äh, die Teams, die äh, Lautern gibt dem Gegner 60% Ballbesitz, Sandhausen 58% Ballbesitz. Also irgendjemand muss er da das Spiel machen. Und wer, was ist, wenn Lautern das Spiel macht, dann wird Tomiak auch gut Rohpunkten. Also ich bin mal gespannt, was da, was da los ist am Freitagabend. Ja, bin ich auch mal gespannt. Also es gibt dümmere Sachen, glaube ich, als Tomiak jetzt zu kaufen für das Spiel. Ja, alles gut. Trotzdem. Aber nochmal,
1: beide von uns Du nicht trotzdem. und ich hätten trotzdem nicht gekauft.
0: Genau, und Totti, du hast zu viel bezahlt. Du hättest ihn auch günstiger bekommen. <lacht> aber wissen wir immer, ja nicht. Also, wir sind von zwei. Immer noch mal einer rein. Richtig. Hannover 96. Ich habe am Anfang gesagt, Nielsen stelle ich vielleicht auf für das Wochenende. Trotzdem, für das Geld muss ich es mir fast zweimal überlegen. Ja. 86er Punkte. Ich habe eine viel bessere Erinnerung, irgendwie, im Schnitt auch.
1: Ja, aber man, ich muss sagen, Hannover hat natürlich gerade einen Antilauf, aber die haben auch fiese Entscheidungen gegen sich. Also, ich muss sagen, jetzt gegen Fürth. Also, sie kriegen einen Meter gegen, gegen sich, was keiner ist. Sie kriegen einen, oder sie müssen einen kriegen, den sie nicht kriegen. wegen Angeblich wegen gestreckten Beinen. Also, ich bin sonntag ausgetickt im Studio, wie man solche Entscheidungen treffen kann als, als Videoschiedsrichter. Und dann, also wirklich. Und das kommt alles irgendwie dazu. In St. Pauli gibt es ein 2-0, was ganz klar abseits ist. Also, Hannover hat gerade echt, echt auch die Kacke am Schuh. Also, kein match sondern Match-Pech gerade aber ich glaube, dass Rostock jetzt wahrscheinlich gerade zur richtigen Zeit pompt und ähm, trotzdem niesen. boah, echt teuer
0: für den Schnitt. Ja, Elf Mio ist schon heftig, aber ich sehe halt auch wirklich, also das ist ein Risikocall, also ich würde auch sagen, er ist einfach zu teuer für das, was er bringt, wenn du den Punkteschnitt über die letzten 2, 4, 6, 7 Spiele siehst, macht er dir 40 Punkte im Schnitt, das ist, das ist ein, äh, ein 250k-Spieler gefühlt. Gerade was in Leistung angeht. Aber ja. es geht jetzt gegen Rostock, dann gegen Braunschweig und dann gegen Sandhausen. Genau, ist für mich ein geiles Spiele, Programm für Hannover.
1: Ja. Der Derby ist natürlich auch sensationell gegen Braunschweig. Also kann man mitnehmen, wenn man das Geld hat, aber hm. vieles nicht passiert. Und bei Köln übrigens dasselbe. Ich habe ausgerechnet, er hat die letzten drei, vier Spiele 230 Punkte gemacht. Insgesamt. Und er ja, hat immer durchgespielt.
0: 55er Schnitt für Köhn, das ist schon miserabel. Dafür, dass er am Anfang der Saison als so 120er Schnitt galt.
1: Obwohl er trotzdem auch viel über ihn geht, das muss man auch mal ganz klar sagen im Spiel. Über die linke Schiene plus Standards. Aber aktuell mit diesem Lauf, Mann, ey. Klar, jetzt kann man sagen, ey, ich muss mir echt jemanden holen. Ähm, habt ihr das Geld, dann kann man den nehmen, weil, weil man die drei Spiele, die du gerade angesprochen hast, äh, sieht. Aber dafür muss es dann halt auch mal wirklich wieder wuppen bei Hannover.
0: Ja, Mensch, ey, die Hannoveraner haben sie einfach zur Zeit. Aber wir sind gespannt, ob wir in drei Wochen über Hannover vielleicht ein bisschen besser reden, nachdem das Programm jetzt kommt. Ähm, lass uns über Bielefeld reden, da läuft es auch gar nicht. ne? Und ich glaube auch, Bielefelder sind teilweise so teuer, weil er halt auch eine, Bielefeld eine ganz gute Fanbase hat und da auch einige Kickbase zocken. Ähm, wir haben das Problem, oder vielleicht haben die das Problem, dass äh, zum einen Okugawa immer noch 7,3 Millionen wert ist und gefühlt nicht mehr richtig gesetzt ist. Am Wochenende ist auch nur 33 Minuten gespielt, hat diese eine gute Chance, hat sie nicht genutzt. Und auch Robin Hack, ich erinnere mich, Tusche, du hast dich, du hast dem mal für ein Spiel zugelegt und mhm. äh, gehofft, dass was passiert, ne? Ja. Aber wie würdest du momentan ja, was würdest du machen, wenn er jetzt auch für 3 3 auf die 13.3 auf Markt kommt? Nein, nicht. Gar Mir nichts. fällt, ey, habe ich ja
1: auch schon am Anfang äh, unseres Podcasts gesagt, echt schwierig gerade. Da hast du so wieder Kopf drin, ne? da geht nicht viel locker von, ne, vom Fuß. Boah, nee, würde
0: ich nicht kaufen. Beide Gut. nicht. Ja, gibt's, siehst du sonst noch Bielefelder? Weil also nicht, ich finde die Verteidigung gar nicht so unsexy. Also selbst And, nur Chipka für Andrade, Ramos,
1: die machen, glaube ich, ganz gute Punkte.
0: Ja, Ramos, ey, Ramos mein Baby. Der, der hat mir den Spieltag gerettet, meinen Arsch gerettet am Sonntag nochmal nach den Lautsprechen. Muss man sagen: Punkten.
1: Die machen das echt vernünftig. Ramos hat jetzt auch wieder, okay, jetzt hat er das Tor gemacht. Aber davor auch bei einem 0-1-Niederlage 117 Punkte gemacht. So Andrade für 3 Millionen. Den kann man sicherlich, äh, nee, Ramos, sorry. Andrade ist jetzt verletzt. Ich weiß nicht, ob, der, ob er verletzt ist. Ob nee, er der,
0: hatte nur eine, der war nur Krippaler-Infekt oder sowas. Ist ja also die Frage, nicht? Ob darf Bello darf. hat jetzt
1: natürlich ein, äh, ein Superspiel gemacht.
0: Aber würde nicht eher Hüsing wieder rausgehen? Und Wahrscheinlich Andrade geht Hüsing. Hüsing raus, ja, genau, hast recht. Ja. Und Hüsing war,
1: äh, ist auch nicht das, was er mal war.
0: Der war so stark letztes Jahr, oder?
1: Obwohl er, obwohl er auch 100 bei Punkte Heidheim? gemacht
0: hat bei 3-3, nicht? Ja. Aber mich.
1: ich würde Bielefeld an sich weglassen. Ja. Außer Ramos, den kann man sich zulegen wirklich für drei Melle äh, auf jeden Fall ein Schnapper.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass Freise so ein bisschen abgebaut hat, was kickbase punkte angeht. Der war mal echt stark, was Rohpunkte punkte angeht, aber jetzt seit zwei, vier, sechs Spielen keinen grünen Balken mehr. Ja. Da muss man sich auch Gedanken machen. Nach 4,5 Millionen kannst du halt nicht sagen, dass das zu teuer ist momentan.
1: Nee, das nicht. Für den Teuter. Teuter sind allgemein, obwohl, es gibt schon Ausschläge, aber
0: da kann man auf jeden Fall,
1: äh, den kann man einpacken, weil sie das gefühl wird, immer viel aufs Tor kriegen.
0: Sehr gut, also sonst, wir haben jetzt nicht jeden Verein durch, weil wir auch teilweise, so also Pauli hat auch teure Leute, aber die sehen wir momentan einfach nicht zu preis, äh, nicht zu teuer, ja, weil die Pauli einfach auch stark performen. Absolut eine Run. Ja, und Heidenheim haben wir ein paar angesprochen, aber äh, das war es eigentlich so. Von den Leuten, wo wir sagen, momentan Finger weg, weil es einfach keinen Sinn hat aufgrund der Form. Hannover, haben wir gesagt, könnte man vielleicht drauf gamben, Aber wenn du sonst keinen mehr hast, Tusche, ja. würde ich weitergehen zum Einkaufswagen, der teilweise schon abgefrühstückt wurde für die Folge. <lacht> Einkaufswagen. Und wir beginnen mit einem, den wir ganz am Anfang schon mal kurz thematisiert hatten, der bei uns für 4,5 Mio, ey, Tusch und ich beißen uns in unsere Ersche, weil wir den nicht bekommen haben. Daniel Heber, 4,8 Millionen, steigt 340k am Tag momentan. Das ist der Spieler, der am meisten steigt und das völlig zu Recht. Genauso Herbert Bockhorn, den haben wir vorhin nicht thematisiert, der gefühlt einen Offensivtrang entwickelt, den er bei Bochum nie hatte. 1,9 Millionen, auch er steigt 250k am Tag, ist da auch mit dabei bei den Marktwertgewinnen. Sieersleben Leben hast du thematisiert. Finde ich halt wirklich, ist so die Lücke im Heidenheimer Spiel, was Marktwerte angeht, noch so ein bisschen. Also mein K ist teuer, die Außenverteidiger sind teuer, aber Sieersleben auch gesetzt. Ist ein ähm, Schnapper, nicht? Ist ein Schnapper, 5,8 momentan, sollte man sich zulegen. Hendrix habe ich mir noch aufgeschrieben haben zwar jetzt kein einfaches Spiel, Samstagabend, aber für Düsseldorf gut, die spielen daheim und Hendrix für 2,6 Millionen ist auch so ein bisschen die Marktwertlücke momentan, alle anderen kosten 5 aufwärts, Hendrix gesetzt momentan 150k steigt der Kollege am Tag, Medic, dann Verteidiger, habe ich auch mit reingenommen, weil ich auch glaube, dass Medic und Lorenz habe ich auch reingenommen, die beiden Verteidiger, die einfach sehr, sehr solide Rohpunkten. 7,9 für Medic, Medic finde ich völlig zurecht diesen Marktwert und auch Lorenz zusammen mit Wahl wahrscheinlich zwei sehr, sehr solide Innenverteidiger, Kopfballstark, bei Standards immer wieder mit vorne. Torabschlüsse, da sieht man auch immer im Live-Match-Day. Also die Kieler Defensive, vor allem die zwei Hünen, die machen auf jeden Fall Sinn. Und Matthias Bader habe ich mal reingenommen, weil... Es könnte sein, dass er bei wieder Startelf steht, oder? Also ich weiß nicht, wie das Gefüge ist momentan, was das Standing von Ronstadt und Co. angeht und Karic. Also Ronstadt Siehst du eine Chance für Bade? Ach, Bader? Sorry.
1: Jetzt ging Heiner jetzt ein vernünftiges Spiel gemacht. Er hat war das Spiel davor viel besser gegen den HSV. Er hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Ähm, Bader wird, glaube ich, auf kurz oder lang wieder äh, in, die, in die Startelf rutschen. Die Frage ist, ob dann vielleicht äh, Ronstadt auf die linke Schiene marschiert, weil er das hat er gegen den HSV gemacht. und hat er ein Megaspiel gemacht, weil dann kann er auch nach innen dribbeln. Ähm, Bader, muss man gucken, nach seiner, ich glaube, er hatte irgendwas, äh, eine Unterleibs-Operation, äh, äh, ähm, wird sicherlich jetzt Step-by-Step Step wiederkommen. Aber ich glaube, dass zwei, drei Spiele wahrscheinlich Ronstadt sowieso noch anfängt mit Karic. Mit
0: Gut, dann vielleicht Bader eher so in ein, zwei Wochen mal zu. Aber 8,4,
1: äh, weil der hat, der hat, der hat Punkte ohne Ende, wenn er gespielt hat. Also ja, der, ey,
0: Bader ist besser als also, Holland, was geht ja, Punkte angeht.
1: Also echt eine, eine Maschine, der hoch und runter rennt wie ein, wie ein Freak. Also kann man auf jeden Fall dazu nehmen.
0: Es ist halt also die Frage, ab wann gehst du das Risiko ein, dass ihn doch jemand anders bekommt, wenn er auf dem Markt ist? Ja, das ist halt das Ding nicht. Weil Bader willst du nicht bei der Konkurrenz haben am Spieltag 28 bis 34.
1: Genau, und jetzt hat die Frage, wen kann man abstoßen? Dann, in dem Fall, auf wen kann man verzichten in, in seinem Team? Und ich habe ja äh, 16 Spieler, also ich habe genug Alternativen. <lacht> <lacht>
0: der hat die Luxusprobleme da drüben. Hör mir auf, ey. Mit diesen Luxusproblemen können wir, glaube ich, den Podcast heute beenden. Sehr gut. Was, was, was siehst, wie siehst du deine Chancen für den nächsten Spieltag? Ganz realistisch? Ähm, natürlich, wie immer, sensationell. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich sehe, okay, Magdeburg gegen Paderborn, da ist mein Quarteng, glaube ich, ganz gut aufgebaut. Dann habe ich den HSV, der spielt in Kass beim K2SC. Ja, könnte, glaube ich, auch ein offenes Spiel werden. Kownazki Heimspiel gegen Heidenheim, ah, da, da habe ich vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, aber wenn irgendwie was geht, dann ist es halt eher äh, wahrscheinlich Kownazki. Was habe ich noch bei mir im Team? Die Darmstädter, ja, die lasse ich auf jeden Fall alle drei in Bielefeld, also da erwarte ich mir viel. Von Honsack, Escherwut und Ronstadt. Pauli führt, Pauli mit einem Megalauf. Sollte auch was drin sein.
0: Ja, also ich werde das Ding wieder gewinnen, wenn ja, ich das. gut. Okay, da sind wir, so, wir <lacht> gespannt. Da hören wir uns nächsten, nächste Woche Dienstag wieder hier. Und werden erfahren, ob Tusche das Ding geholt hat. <lacht>
1: Bild. Alles wie Janik. Sehr gut, danke dir. Schlagt Tusche,
0: danke dir. War wir wieder eine Ehre und wir hören uns wieder nächste Woche Dienstag, wenn wir über den sieger reden. Mal sehen, wer es diesmal wird. So sieht's aus. Bis dann. Ciao. Tschüssi, mach's gut. Das war's mal wieder mit sieger Besieger, der Kickbase-Podcast.